0: NZZ Akzent. Meret, hier wird ganz schön gefeiert.
1: Ja, genau. Es ist der 18. August 2018. Vor fünf Jahren in Gamlitz, das ist ein kleiner Ort in der Steiermark in Österreich. Mhm. Und hier findet ein großes Hochzeitsfest statt. Und die Braut ist auch keine Unbekannte, das ist Karin Kneißl, die Außenministerin. Mhm. Sie trägt ein Dirndl mhm. und auch der Bräutigam trägt Tracht, das ist ein Unternehmer. Mhm. Wolfgang Meindinger heißt er. Mhm. Und das Paar tanzt den Eröffnungstanz, einen Walzer.
0: Wie es sich gehört.
1: Wie es sich gehört, genau.
0: Mhm.
1: Und danach darf der Ehrengast mit der Braut tanzen. Und das ist niemand geringer als Wladimir Putin, der russische Präsident.
0: Putin ist auch da.
1: Putin ist auch da. Und die Gäste sind begeistert, zücken die Handys, filmen, fotografieren mit.
0: Mhm.
1: Und dann ist der Tanz zu Ende und es kommt zu einer Szene, die danach um die Welt geht. Weil Karin Kneissl traditionell, muss man sagen, am Ende eines Walzers diesen Knicks macht vor Wladimir Putin. Und das Bild wird dann weltweit zu einem Sinnbild für das Verhältnis zwischen Österreich und Russland. Es ist ein Kniefall vor Putin.
0: Österreich pflegt mit Russland ganz besondere Beziehungen und das seit Jahrzehnten. Aber wegen des Krieges in der Ukraine wollen sie sich davon lösen. Doch so einfach geht das nicht, sagt Auslandredaktorin mere Baum. Bon. Ich bin David Vogel. Maree, das ist ja schon ein sehr skurriles Beispiel gewesen mit der damaligen Außenministerin. Gibt es noch mehr davon?
1: Ja, es gibt viele Beispiele und das fängt auch schon sehr früh an. Mhm. Also es gibt berühmte Bilder aus dem Jahr 2001. Da ist Putin knapp ein Jahr im Amt als Präsident, wie er Ski fährt in Tirol.
0: Okay.
1: Und zwar mit dem damaligen Bundeskanzler, Wolfgang Schüssel hieß der. Mhm. Und da gibt es berühmte Bilder, wie die beiden auf dem Skilift sitzen. Mhm. Dann 2014 wurde... Putin mit allen militärischen Ehren von Staatspräsident Heinz Fischer in Wien empfangen. Mhm. Das ist deswegen bemerkenswert, weil vier Monate zuvor Russland die, die Krim annektiert hat, völkerrechtswidrig, und eigentlich das Verhältnis deswegen sehr belastet war zu allen europäischen Ländern. Mhm. Und dann 2022 kommt es zu einem bemerkenswerten Besuch vom heutigen Kanzler, Karl Nehammer.
0: Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren.
1: Der ist kurz nach der großen Invasion in der Ukraine nach Moskau gereist und wollte mit Putin reden. Und er ist bis heute der einzige westliche Staats- oder Regierungschef, der Putin getroffen hat seit der großen Invasion.
0: telefonieren ist das eine, dass sich gegenseitig begegnen, ins Gesicht, in die Augen schauen, über die Schrecken des Krieges zu diskutieren... Das sollte noch viel öfter passieren. Also, also man sieht, diese Beziehungen zu Russland, die sind eng, Und zwar schon seit langem. Gibt es da international Reaktionen dazu?
1: Ja, vor allem seit dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine sorgt das für Kopfschütteln mhm. eigentlich weltweit. So hat zum Beispiel der britische Economist, das sehr bekannte Wochenmagazin, hat mhm. im Juli quasi so eine Rangliste der nützlichsten Idioten Putins veröffentlicht. Idioten? Ja, genau. Also das ist so eine Bezeichnung für diejenigen, die im Westen die Position des Kremls verbreiten oder die Propaganda des Kremls. Mhm. Und da hat er an erster Stelle die ungarische Regierung genannt, mhm. aber gleich an zweiter Stelle kommen dann die, die Österreicher.
0: Also die Österreicher sind die zweitnützlichsten Idioten.
1: Wenn man dem Economist glauben will, dann ist das so, genau.
0: Warum ist das so?
1: Also ich würde sagen, die wichtigste Erklärung dafür ist die Geschichte.
0: 15. Mai 1955.
1: Im Mai 1955 kommt es zur Unterzeichnung des Staatsvertrags in Wien und das ist für Österreich ein ganz, ganz entscheidendes Datum, weil damit wird das Land wieder unabhängig.
0: Groß und echt ist die Freude, die ganz Österreich erfüllt.
1: Weil wir müssen uns erinnern, Österreich war Teil von Nazideutschland im Zweiten Weltkrieg und nach dessen Ende war wie in Deutschland auch, war das Land aufgeteilt in Besatzungszonen mhm. durch die Alliierten.
0: Also auch mit Franzosen, Engländern?
1: Ganz genau, mit vier Sektoren.
0: Mhm.
1: Und erst 1955 sind die abgezogen und haben das Land in die Unabhängigkeit entlassen.
0: Österreich hat zehn Jahre lang auf diesen großen Augenblick gewartet. Jetzt ist es erreicht. Österreich ist frei!
1: Die westlichen Alliierten waren schnell einverstanden damit, dass Österreich wieder unabhängig wird. Und mit der Sowjetunion musste Wien ein bisschen länger und intensiver ringen. Mhm. Und dann 1955 hat Moskau zugestimmt, allerdings unter einer Bedingung, dass Österreich neutral wird.
0: Also neutral, so also neutral wie zum Beispiel die Schweiz.
1: Ja, ganz genau. Das wird auch so festgehalten nach Schweizer Vorbild. So okay. wird die Neutralität definiert. Aha. Und die Zeit danach, nach 1955, bringt dann schnell einen, einen starken wirtschaftlichen Aufschwung. Aha. Viele Länder hatten den nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber in Österreich wird der sehr stark mit dieser Unabhängigkeit und mit dieser Neutralität verbunden. Aha. Und Ab 1955 ist es klar, nach vielen Jahrzehnten der Ungewissheit, wo man eigentlich hingehört, Österreich ist ein Kleinstaat, ein neutraler Kleinstaat, aber Österreich ist nicht Teil des Ostblocks mhm. und damit verbinden die Österreicher dann eine, eine gewisse Dankbarkeit Moskau gegenüber.
0: Wieso Dankbarkeit? Ich meine, diese Neutralität wurde ja ihnen ja irgendwie auch aufgezwungen von den Sowjets. Die, die westlichen Alliierten hätten sie ja einfach so... Gegeben die Unabhängigkeit.
1: Ja, aber ich würde behaupten, wegen dieses Aufschwungs wird die Neutralität sehr schnell dann zu einer inneren Überzeugung und, mhm. und zu so einem identitätsstiftenden Merkmal, wie es auch in der Schweiz der Fall genau, ist. Ja. Aber sie ist viel jünger in Österreich und sie ist eben aufgezwungen. Aber auch wegen der geografischen Lage, wenn man sich die Karte vor Augen führt, dann ist diese Rolle so als als neutraler Puffer zwischen den Machtblöcken im kalten Krieg das ist eigentlich naheliegend, dass man diese Rolle einnehmen will, so eine gewisse Brückenfunktion. Mhm. Und diese Rolle so als, als Vermittler, als Brücke, da gab es schon eine Zeit in den 60er, 70er Jahren, vor allem unter dem legendären Bundeskanzler Bruno Kreisky, wo Österreich diese Rolle auch ausgefüllt hat, erfolgreich ausgefüllt hat, kann man sagen.
0: Das Telefonieren ist das eine, dass sich gegenseitig begegnen, ins Gesicht, in die Augen schauen, über die des
1: Und deshalb war auch dieser Besuch von Nehammer bei Putin kurz nach Kriegsausbruch, mhm. der international sehr viel Kritik ausgelöst hat, wurde in Österreich eigentlich nicht groß hinterfragt, mhm. weil man so die Überzeugung hat, dass Reden eigentlich immer gut ist.
0: Mhm. Aber wenn ich nochmals diesen Vergleich nehme mit der Schweiz, also auch hier wird seit dem Beginn der Invasion ja eigentlich sehr emotional über die Neutralität diskutiert und zum Beispiel auch über die Rolle der Banken, über die Frage, was machen wir mit den Geldern der russischen Oligarchen. Gibt das nicht in Österreich?
1: Also gerade die Debatte über die Neutralität, finde ich, ist in Österreich eigentlich enttäuschend wenig intensiv. Mhm. Und Nehammer hat sie wirklich auch sehr kurz nach Kriegsausbruch regelrecht abgewürgt, indem er gesagt hat, er erkläre diese Debatte für beendet. Mhm. Und das war dann quasi so die Ansage, wo auch die meisten Parlamentsparteien bis auf eine kleine Partei einverstanden damit waren.
0: Also kein Thema, die Neutralität? so.
1: Die Neutralität ist im Prinzip kein Thema. Okay. Man muss aber schon dazu sagen, dass das Österreich natürlich bei allen Sanktionen mitmacht. Also sie sind ja in der EU und da auch eingebunden mhm. und legen da nie einen Veto ein und sie verurteilen den Krieg natürlich auch wiederholt immer wieder scharf. Mhm. Das, das schon. Mhm. Aber wenn du die Wirtschaft ansprichst, da ist es auch auffällig, dass Österreich Mühe damit hat, sich von Russland zu lösen.
0: Mhm.
1: Weil man muss es so sagen, seit Beginn der großen Invasion hat Österreich Russlands Krieg indirekt mit 9 Milliarden Euro mitfinanziert.
0: Was heißt das? Neun Milliarden mitfinanzierte Österreicher?
1: Also nochmals, wenn wir uns vor Augen führen, die Karte, die, die geografische Lage von Österreich und diese Brückenfunktion, das hat sich auch wirtschaftlich dann ausgewirkt. Mhm. Österreich hat nämlich bereits im Jahr 1968 den ersten Gasliefervertrag eines westlichen Landes mit der Sowjetunion abgeschlossen. Mhm. Und das war für beide Seiten von großem Vorteil. Also Österreich hat das Gas erhalten für seinen Wirtschaftsaufschwung und für die Sowjetunion war das auch quasi ein Tor zum Westen, was so ein bisschen aufgestoßen wurde.
0: Also 1968, das war ja mitten im Kalten Krieg.
1: Ganz genau, ja, ganz genau. Und dieser Vertrag, den gibt es immer noch, weil der wurde immer wieder verlängert. Ah. Zuletzt nämlich im Jahr 2018, als der 50. Jahrestag dieses Vertrags. Abschlusses gefeiert wurde mhm. und da wurde er gleich bis 2040 verlängert. Mhm. Und das wurde groß gefeiert, Putin war da auch wieder zu Gast in Wien und wurde empfangen von wiederum dem Staatspräsidenten Alexander Van der Bellen, heißt er inzwischen.
0: Sehr geehrter Herr Präsident Putin, ich freue mich sehr, Sie heute hier in Wien begrüßen zu dürfen.
1: Der ihn mit blumigen Worten begrüßte.
0: 50 Jahre Gasliefervertrag zwischen Russland und Österreich. Eine Zusammenarbeit, die über die Jahrzehnte ausgezeichnet funktioniert hat. Nochmals diese 9 Milliarden, diese Kriegsfinanzierung. also Das sind jetzt also diese Gasrechnungen.
1: Ja, genau. Also seit Februar 2022, seit der großen Invasion, sind 9 Milliarden Euro für Gas aus Österreich nach. Moskau geflossen mhm. und im Vergleich dazu rund eine Milliarde Euro Hilfsgelder, Unterstützungsgelder an die Ukraine.
0: Ach oh krass. Ein Verhältnis von 1 zu 9. Ne?
1: Ja, darüber erschrickt man auch in Österreich immer wieder. Mhm. Also die zuständige Energieministerin hat erst kürzlich wieder gesagt, es könne ja nicht sein, dass man diesen Krieg mitfinanziere. Mhm. Das Problem ist allerdings, dass dieser Vertrag eben noch läuft und bis 2040 laufen soll. Okay. Und derzeit kommen immer noch rund 60 Prozent des Gases aus Russland mhm. und das ist kaum weniger geworden als vor dem
0: Krieg. Das ist schon ein Riesenunterschied zu anderen Ländern, wenn ich jetzt an, an Deutschland denke, die Bemühungen, die da sind, äh, zu kappen, diese Verbindung ist schon groß, diese Zahl, 60 Prozent. Genau. Würdest du sagen, das ist ein Sinnbild für die österreichische Russlandpolitik, für das Verhältnis?
1: Ja, so sehe ich das. Also es ist historisch gewachsen. Das Verständnis der Neutralität ist sehr orthodox, kann man vielleicht mhm. sagen inzwischen. Man, man fühlt sich in dieser Brückenfunktion und man profitiert natürlich auch. Also jahrzehntelang hat Österreich von diesem billigen russischen Gas profitiert und die österreichische Wirtschaft. Und, und da ist es jetzt schwierig, rauszukommen.
0: Mhm. Und jetzt, was, was heißt denn das, für das Land. Dieser zu das ist ja kein Zustand irgendwie.
1: Ja, also bis zum Ausbruch des Kriegs war das kein großes Thema, mhm. muss man sagen. Mhm. Aber jetzt ist es schon so, man geht ein bisschen verschämt um mit diesem Verhältnis zu Russland.
0: Mhm.
1: Trotzdem ist man auch nicht bereit, da einen klareren Schlussstrich zu ziehen. Mhm. Und es braucht eine gewisse Schadensbegrenzung.
0: Klar, das ist nachvollziehbar. Das Ausland berichtet über Österreich und spricht eben von einem nützlichen Idioten.
1: Ja, und diese Kritik aus dem Ausland, das ist immer so in Österreich, die nimmt man schon stark wahr.
0: Du hast ja auch etwas Interessantes mitgemacht. Das ist die Diskussion über deinen Leitartikel im öffentlich-rechtlichen Sender ORF. Da zitiert der Star-Moderator Armin Wolf aus deinem Artikel. Österreich hat seit Kriegsbeginn für Erdgas 9 Milliarden Euro an Russland überwiesen. Praktisch direkt in die Putin'sche Kriegskasse und eine Milliarde an die Ukraine an Hilfsleistungen. Das rechnet heute die Neue Zürcher Zeitung vor. Auch sehr angesehenes internationales Blatt und titelt diese Geschichte mit dem Titel Österreich wagt nicht mit Putin zu brechen.
1: Ja und zu Gast war da der, der Außenminister und, und er muss sich tatsächlich immer verteidigen gegen diesen Vorwurf.
0: Wir versuchen hier schrittweise sehr deutlich die Abhängigkeit von Gas zu reduzieren. Wir sind ein Binnenstaat, wir können nicht einfach LNG Also
1: Er ist da in einer schwierigen Rolle, muss man schon sagen. Mhm. Und die Situation könnte sich eben noch zuspitzen, weil im nächsten Jahr wird gewählt, sind Nationalratswahlen mhm. und in allen Umfragen ist seit vielen Monaten und mit einigem Abstand die FPÖ, die rechtspopulistische Partei, an der Spitze. Das heißt, die könnte erstmals überhaupt in der österreichischen Geschichte stärkste Kraft werden. Mhm. Und das ist die Partei, die von allen am Russland freundlichsten ist. Mhm. Und das könnte die Situation dann für, für Österreich schon schwierig machen und auch für die EU natürlich. Wenn ein weiteres Land sich kremlnahe positioniert, dann, dann wird es da schwieriger, auch diese Einigkeit natürlich zu bewahren.
0: Also diese Szene mit dem Tanzen, ganz am Anfang, die war schon bemerkenswert.
1: Ja, es ist, leider muss man sagen, die Ehe hat nicht sehr lange gehalten. Ach. Die ist mittlerweile geschieden. Und du kannst dreimal raten, wo Karin Kneissl heute lebt.
0: <lacht> in einer Datscha bei Putin. So ist es. In Russland?
1: Ja, tatsächlich, ja. Sie ist in diesem Sommer nach Russland gezogen.
0: Unglaublich. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Sendung ist Alice Grosjean. Ich bin David Vogel. Bis bald.